0: 我们刚才呢提到了说特朗普总统要来跟我们谈这个贸易的事情，我觉得这个事儿呢是重头啊，应该好好谈一谈啊，经贸合作这个非常的重要。我一直在想的就是，你如果普通产品不行不过关、很烂、经常造假的话，你还是跟我们认真谈一谈高技术方面的出口的问题。不然的话，你这个贸易平衡啊什么之类的时候，确确实,实实很难过。你明明是有东西可以卖，非不卖。那美国这也有以次充好，还有也有这个造假，太多了，那简直是数不胜数。我跟你说，当年的时候，这个美国刚开始被英国、德国啊、法国一直觉得他们都是假货比较多，就是在第二次工业革命。刚刚开始第一次工业革命方兴未艾的那一阵 儿， 嗯， 然后英国呢就很愤愤不平啊。你我给大家举个例子 啊， 包括德国在 内， 即便现在德国以精工制造著称于 世， 但是那个时 候， 德国的索林 根， 现在大家一听索林 根， 哎 呦， 很好的一个钢 厂， 对 吧？ 然后很做了很多这种非常漂亮的这种钢铁工艺品。那么那个时候 呢？ 英国的谢菲尔德一提起来，索林根简直恨得牙根就痒痒。你知道干嘛吗？嗯，山寨，啊，山寨，直接山寨这个谢菲尔德出产的这种东西。然后呢，啪打的这种钢印全都是谢菲尔德。嗯，然后谢菲尔德这一块儿都都快气死了。这是德国啊，大家都看到了，这个后起国家都会有一个模仿的这么一个过程，从
1: 模仿再超越
0: 。但是你模仿，现在已经到信息化时代了。嗯，你你见过枕木吗？枕木，就是比较少见了吧？嗯，铁路上铺那个
1: 铁路上很少了，现在基本上
0: 都是水泥的吧？对，高铁呢不用说，全都是水泥的。嗯，现在这种木头的枕木，我估计很难见到，很少见了。对你别说这个高铁了，普通铁路都很少了对吧啊，基本上就见不着这种东西。嗯、但是啊，美国最大的铁路公司之一，诺福克南方公司。最近发起了一个起诉，这个起诉绝对，你看都起诉了、嗯，那肯定是有问题。对，起诉总部位于阿拉巴马的供应商博特莱特公司，咋回事儿呢？说这个诺福克南方公司最近一检查这个沿线的这个铁路线路，发现说我这个铁路枕木需要更换，烂的、嗯、太快了，肯定是有问题。一查，你知道有多少根枕木需要换多少？几百万根，
1: 几百万，嗯，这相当于一整条铁路线了吧
0: ？我先给大家介绍一下，这个诺福克南方公司，这个公司呢控制了美国大部分的货运铁路，啊，运人的少，运货的多、嗯，运营着美国南部和东部二十多个州的货运列车。波特莱特公司呢成立于一九五五年。专门从事的是木材防腐处理业务，嗯，旗下有260名雇员，每年营收呢大概是3210万美金。从2009年到2014年，波特莱特公司向诺福克南方公司提供了近500万根铁轨枕木，这些枕木呢几乎全部被安装在美国的铁路网之中。包括四百五十万根普通枕木，十九点三万根转枕枕呃转折枕木，就是那个、嗯、呃插枕啊，倒插上那个地方、嗯、转轨那个地方那个枕木，以及大概是七点二万根桥梁枕木啊，你过桥梁的时候那个桥梁顶上铺的那个枕木。嗯、那么在在这个起诉之中呢，诺福克南方公司说，波特莱特公司没有能够对四百七十多万根枕,枕木使用适当的保护涂层。不光不采取技术措施去保护木料、嗯，我知道之前呢好像有什么要进沥青、进桐油啊什么之类的啊，有这种处理。嗯，你知道伯特莱特公司怎么指挥这个员工呢？很贴心呐、啊，说、啊，随你们便弄啊，只要把他们弄黑就行，泼墨嘛。呃，然后呢，这个、啊、呃公司的这个员工一看，说你老板都这样说了，我们呃有招想招儿，有人说泼汽油呗。呃呃泼汽油，啊、拿汽油熏一熏。嗯、呃，你知道有的怎么说？嗯、呃，拿油漆刷一刷不就完了吗？看那显黑那你干脆烧成碳嘛，对吧？你这招最管用，而且最便宜。嗯、还有的你说拿防冻剂啊，往上一喷，它不就变黑了吗？这个都可以。本来你知道应该用什么？呢？嗯，砸分油啊，就这几百万根枕木，就刷刷油漆、嗯泼泼，泼泼泼泼墨，就按你说的这种方法，呃<笑>、啊，擦擦防冻液，这个就万事大吉了。这有什么用？啊呃，看起来好像处理过啊，实际上呢，反正坏得很快。嗯、为了蒙混过关啊，博特莱特公司双管儿下心机用尽呢。嗯，这博特莱特公司不光向第三方质检人员提供了假样品啊，给假样品。你看我这东西都好好的、嗯、啊，就就这几样送交检测的是好的。嗯，然后接下来受益员工呢，有事没事就拉关系，拉着第三方的那个监理啊，看这哥们儿喜欢打猎。哦得了，您呢，拉着他进山去打猎，啊，这个费用不用说报销了，嗯，啊，这个进山打猎，打来打去，打去打来，那么这种监理第三方质监人员应该干什么呢？应该在生产场地现场监督生产才对，嗯，结果呢就被这一来二去，
1: 只结果跑去打猎去了，<笑>跑去打猎去
0: 了，嗯、打完猎之后，这个哎呀，你差不多，就，反正样品合格、啊、就差不多就行了，对，安全是重中之重啊！我想问一个问题。这个乘客遇到这种列车停运的情况，其实不是大问题。嗯，你知道为什么呢？嗯，因为美国的这个列车速度本来就很慢。对啊，所以说呢，真出事儿的时候问题不大，停
1: 下来就行了，也不是很难停。但是有
0: 重要的大问题，美国中西部和南部长时间运石油的、用乙醇的这种火车，如果出轨了之后会出现什么情况呢？嗯，天才知道呢。对，这是很吓人的一个事情，特别吓人。最近美国这个科学院呢？这个已经呼吁对货运铁路进行更彻底的检查。科学组织在本月的一份报呃这个报告里头呢，表示需要对铁路进行更为频繁的检查，防止运输乙醇还有这个石油的列车出现可能的灾难性的脱轨。这玩意儿只要一脱轨，你想一想，万一一摩擦，你知道那个东西质量很大，嗯，万一这个在这个速度之下摩擦，你知道这个一起火，然后把这个移动那整列列车，我估计美国的这个铁路就。最起码有一列算一列，有一节算一节，这一节基本上就会烧扭曲变形、嗯。呀，如果恰好在隧道里头，那你这个笑话就看大了。这是美国的这个情况。说到这儿的时候，我再提一下这个日本的那个假钢材。日本的假钢材，人家又鞠躬了。嗯啊，这个神神钢啊、嗯，又给人家鞠躬第四回了。你光
1: 光鞠躬有什么用啊？这
0: 回鞠躬把我吓了一大跳。怎么了？道歉的这个对 象， 你猜是 谁？ 谁？ 东京电力公司。啊， 福岛核电站。这个福岛核电站用了这个神钢的这种假钢 材， 不能说假钢材 啊， 有问题 的， 有问题钢材。嗯， 用了很 多， 要了大命了。我要是福岛的这个居 民， 我能说脏话 吗？
1: 呃，必须得说，
0: <笑>有时候不说你不足以平民愤、啊，真的是。让我现在作为一个普通中国人来说，嗯、我只能说干得漂亮啊、哎！你这事儿弄的啊，居然都瞒了这么长时间，真是够心机的啊！嗯
1: ，但是现在也被挖出来了。若要人不知，除非己莫为。你
0: 看，日本的假钢材，美国的假枕木，有请下一个加拿大的假黄金，嗯、有吗？有，待会儿就告诉这儿呢，真的是令人匪夷所思。那、呃、这个当然了，我们不用阴谋论的观点去看，嗯，但是呢，一定会从这个小的势力之中，接触冰山下的隐藏的大部分。听我给大家道来，嗯，前两天呢，这个渥太华有一个叫萨缪尔唐的一个珠宝商啊，十月十八号的时候，从加拿大皇家银行一家分行。买了一根金 条， 嗯， 这个金条 呢， 第一有加拿大皇家铸币厂钢 印， 嗯， 那一盎司的大概就是不到三十 克， 二十八克左右。皇家铸币厂钢 印， 那就是品质肯定有保证啊。这个金条 呢， 嗯， 顶上那个纯金度是百分之九十九点九 九， 嗯， 啊， 就四个九的黄 金， 应该说是纯金金 条， 嗯， 没有问题。然后这个珠宝商想着买回来之 后， 我把它做成首 饰， 啊， 让那个。金匠给加工一下，然后做成首饰、嗯，我好卖钱呢。然后这么一加工的时候，发现不对劲啊、呃，这个金条很硬。对、嗯，所以黄金的柔韧性是很好的，对吧？它不会特别硬。咱们中国老百姓买黄金，通常有一个特点，啊，上去咬一下。嗯嗯啊，能咬得动有牙印儿的，那就是真金二十四 K 的。但是我觉得这个方法就是有牙印儿的，<笑>看着多别扭啊。<笑>没事这个挺好玩的。嗯，但是呢，这是一种鉴别的方法。其实呢，他告诉大家就是金黄金的这个延展性是很好的。对，这上去一弄，发现这个金条硬邦邦的。这十八 K 金硬，这是为了这个首饰加工。嗯，这二十四 K 金它也硬邦邦的，这就又贵了。然后呢，发现这个金条想弯都弯不动。不符合黄金的这个性质，它不
1: 会是不锈钢的对
0: ，它这个还是有塑封的啊！你把这塑封一打开，往这个金条往这操作台上一搁，就觉得不对劲儿。呃，但是断了，掰断了，掰断了，断了之后，断面锯齿形的啊，跟这个真正的金条完全不一样，锯齿形的这个太差劲了。然后他一看这咋回事儿啊，赶紧做了一个酸性实验，结果完全不对、啊，嗯啊，造假了，是黄金，嗯。然后这个起初呢，加拿大皇家铸币厂和皇家银行拒绝回收，但是后来这个唐先生呢联系到加拿大广播新闻 CBC News， 然后呢，皇家银行决定哎息事宁人，赶紧把这个金条给啊收回召回事件，<笑>然后呢退还唐先生的货款是 1,680 八加元、嗯，呃，但是呢现在有一个问题，其实我对唐先生的这个。生命的这种安危，嗯，有一定的这种担忧。为什么？为什么？因为他现在怀疑这个只是冰山一角。他说：“大家想一想，大多数买金条的人，购买人都是普通投资者。”他不可能去拆封去检验的，对，谁会去把皇家银行卖出来的金条拆封检验一下呢
1: ？而且这个你想想，他就买了一根
0: 买了一根就发现是假的啊、嗯，就发现是假的。这个
1: 概率不会这么，这个运气不会这么差吧
0: ？而且他这个说呀，他说他怀疑有更多的假金条，没人知道真相。其实呢，渥太华大学的特尔福管理学院的教授威廉·伦茨说：“事情麻烦了，这事儿可能是冰山一角。”一个造假者不可能只生产一张五十美元的假钞、嗯，就跟那个弄假枕木的是一样。的。对，四百八十万根你，对、啊，他不是造假一根儿，光造假一根没什么意义啊,啊。所以说呢，这个造假的他一定会造很多，你光造一个成本都不够回收回收的、嗯。所以这个渥太华大学的这个管理学院的这个教授就怀疑，这可能是冰山一角。他说，如果这个是个严重的问题。信任消失的话，会影响到整个市场，至少会有暂时性的这种风波。那么我猜测，不出意外的话，嗯、这些假金条应该是镀金钨块
1: 镀金钨块儿
0: 啊、嗯，因为纯钨的这个特性，跟这个文中提到的情况比较像。重要的是密度跟纯金极为接近
1: 。嗯
0: ，你把它镀完之后，你看的就是的对你上秤
1: 称，可能称不太多，可能有度差呀什么
0: 的。啊秤也差不太多，密度一样嘛。对啊，这个我记得之前早很多年，我在这个那年那他呃那通那,那些事儿，这个贴吧里头看，嗯，就我国就类遭遇过类似的情况，进口的金条被查出是镀金污块，随即进行了退货处理。消息指出，这些镀金污块很有可能是，嗯，大家猜猜是谁搞的、嗯？啊<笑>，呃
1: ，背后有一个这个。
0: 所以说，之前为什么德国一直要求美国把黄金给还了？嗯，然后呢，还有各种各样的情况，说我们存你那儿的黄金，你是不是给给了？嗯，大家还记得这个事儿吧？这个对世界的这个影响可就太重了。他储备的这个黄金到底是真黄金呢，还是镀金乌块呢？还是就是拿来炒作的一些玩意儿呢？这个事儿可真不好说，你也无从下手去查呀。哎呦，这我我现在在想啊，这玩投机的嗯，水平真高啊、嗯，居然都能拿这个东西当压舱石，居然还可以放大杠杆，各种折腾。那我可是要这个想一想了，是不是买点黄金首饰回去搁到自己这儿？另外呢，有没有这个愿意做真黄金首饰的这个
1: 厂商？但是必须保证您的金子是九啊九、啊、九九九啊。哈、嗯、哈。<笑>结束今天的节目，更多内容您可以下载蜻蜓 FM 客户端，搜索“宋伟观点下”，了解往期节目内容。明天见。